0: wenn und aber der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung von und mit Moderator Franz Kain heute Podcast. Wohin mit dem Geld? Fragen sich zumindest einige, die etwas davon haben und etwas damit anfangen wollen. Vielleicht als Anlage in Immobilien, in Aktien, in Fonds. Mein heutiger Studiogast hätte da eine gute Alternative. Autos. In erster Linie Oldtimer würde er als Kapitalanlage vorschlagen. Bei uns ist Winfried Seidel, Initiator des Karl-Benz-Museums in Ladenburg. Mein lieber Winfried. Wir haben schon in deinem Museum einige Veranstaltungen kultureller Art gemacht und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich in deine alte Fabrikhalle da reinkomme, die vielen alten Automobile stehen sehe. Ist das tatsächlich ein gutes Investment, einen Oldtimer zu kaufen?
1: Wenn wir jetzt durchs Museum laufen würden und ich würde dir Preise nennen, die ich auf Autofriedhöfen für meine Fahrzeuge bezahlt habe, mal oft in total unrestaurierten Zustand, äh, dann würde man, wenn man sie mit heutigen Preisen vergleicht, äh, äh, schon äh, ja ein lachendes Gesicht haben. Heute ist es ausgesprochen schwierig. Es ist sicher eine Kapitalanlage, aber man muss sehr vorsichtig sein. Erstens gibt es auf dem Oldtimermarkt immer wieder Große, große Schwankungen. Wir haben sie zum ersten Mal dramatisch erlebt zwischen 1989, 90, 91 und erleben sie im Augenblick auch wieder. Kapitalanlage eindeutig ja, aber sicher auch verbunden mit dem Interesse am Oldtimer.
0: Die Anzahl der Menschen, die sie einen Oldtimer kaufen, ist doch wahrscheinlich sehr übersichtlich nach wie vor.
1: Naja, das war's, als wir in das Hobby damals in den äh, 60er, 70er Jahren eingestiegen sind, war's das. Heute ist es schon, ist es schon mehr. Es gab früher überhaupt keine Oldtimer Zeitung. Heute gibt es in Deutschland drei große, die sich mit dem Thema Oldtimer beschäftigen. Es gab, kommen wir wahrscheinlich später auch noch dazu, kaum Messen oder Veteranenmärkte zum Thema Oldtimer. Das waren vielleicht ein bisschen Randerscheinungen, aber richtig gezielt nicht. Das hat sich alles eigentlich schon deutlich gewandelt. Aber man muss natürlich auch hier berücksichtigen, dass es in manchen Kreisen auch einfach äh, schick geworden ist. Das sind so die Kreise, die uns immer nicht ganz so doll gefallen, so der neureichen Bereich. So. Aber die ähm, haben halt Geld. Die, die, haben, die haben Geld sicher, aber. Häufig sind das bei denen durchgehende Posten, wenn dann jeder äh, den Jaguar E-Type oder äh, was auch immer den 300 SL gesehen hat, dann wird das ja dann auch wieder äh, langweilig.
0: Kann man denn die Zahl beziffern, wie viele Menschen besitzen einen Oldtimer? Wie viele Oldtimer gibt es überhaupt im nur mal der deutsche Markt?
1: Ja, ich glaube, dass er schon im Millionenbereich ist. Nun muss man auch da wieder ein bisschen definieren. Da tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich bin ja nicht mehr gerade der Jüngste. Äh, wenn heute mit großer Lust das 30 Jahre alte Auto als Oldtimer bezeichnet wird, äh, da sind bei mir schon Grenzen da. Das ist es doch so,
0: ne? man sagt 30 Jahre, muss er alt ja, sein, H-Kennzeichen ja, muss er haben.
1: Richtig. Offiziell nach der deutschen Gesetzgebung, die für H-Kennzeichen, für Wechselkennzeichen, äh, für die sogenannten roten 07er-Nummer zuständig sind, äh, gilt 30 Jahre. Ab 30 Jahre Oldtimer. Aber da, für dich
0: ist äh, das noch nicht das richtige Alter. Ich tue mir Oldtimer. schwer. <lacht> es, es, muss,
1: es muss automatisch sein, äh, aber ich tue mir schwer. Ich bin ja auch in Berlin im äh, äh, Arbeitskreis äh, Automobiles Kulturgut im Deutschen Bundestag. Das ist so ein, so, ein, so ein Kreis, der setzt sich aus Abgeordneten und aus Leuten aus der Szene zusammen. Da stoße ich manchmal ein bisschen auf Widerstände, wenn ich diese Meinung äußere. Aber es ist klar, wenn ich, wenn Golf 2, äh, heute ein Oldtimer ist, oder äh, die 123er, 124er, schon 124er, Mercedes-Benz, der gute alte Baby-Benz, äh, der 190er, ein Oldtimer, für mich sehen die eigentlich nicht so ganz nach Oldtimer aus. Aber das liegt, das liegt glaube ich an meinem Alter. Ein Oldtimer hat bei mir aufgesetzte Lampen auf den Kotflügeln, hat geschwungene Formen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Mit der ecke ich manchmal an, denn, und jetzt kommt das Problem, wir würden ja keinerlei Jugend mit diesen alten Knatterkisten in die Szene kriegen. Ein junger Mensch, der heute dieses Thema aufgreift, der interessiert sich nicht für, für Fahrzeuge aus der sogenannten Messing-Ära mit Kabitscheinwerfern äh, und so weiter. Der wird wahrscheinlich das Auto haben wollen, was der Großvater mal gehabt hat.
0: Aber wenn ich jetzt anfangen würde, und ich bin jetzt noch ein paar Jahre jünger als du, äh, sage, ich ich habe jetzt ein bisschen was Geld übrig, was kaufe ich mir dann? Wirklich so einen ganz alten, von früher mit aufgesetzten Lampen? Oder sage ich, naja, der Porsche da, äh, der der erste 911er, das ist ja auch schon ein wunderbares äh, Teil.
1: Naja, der 911er ist ja auch durchaus auch schon 60 Jahre alt. Ich weiß nicht, wann die ersten rausgekommen sind, ich glaube auch äh, 60er Jahren. Also ich bin der Meinung, wenn ich heute jung wäre und mich würden die Autos meiner Väter, meiner Großväter interessieren, dann würde ich wahrscheinlich auf dem Gebrauchtwagenmarkt erstmal in der letzten Reihe gucken, was da so steht und vielleicht finde ich da schon was, was interessant ist, denn Tatsache ist, auch zum Beispiel der sogenannte Baby Benz, der 201er, äh, der 190er, den gab es ja mit 16 Ventiltechnik, also mit reiner Rennmotortechnik von Cosmos. Und das sind schon Autos, mit denen man sich identifizieren kann, die auch Spaß machen. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, man sollte gucken, für welche Autos es Clubs gibt. Damit man eine Gemeinschaft bilden kann. Das ist
0: wichtig, oder? In der ja, nicht, im Club zu haben.
1: Nicht unbedingt, um jetzt das, das Vereinswesen nach Kanikel oder Hähnchen- oder Hühnchenzüchterverein zu. Hähnchen, wie auch ein Verein wird. <lacht> ja, kann Ihnen auch noch eine lustige Geschichte erzählen. Aber ähm, ja, man. Es ist einfach auch die Ersatzteilversorgung, die gegenseitige Hilfe. Du brauchst ein Werkstatthandbuch, um zu wissen, wie irgendwelche Teile ausgetauscht werden und, und, und. Und deshalb sind Clubs oder Interessengemeinschaften, nennen sie sich zum Teil auch, das ist schon eine wichtige, eine wichtige Basis. Ich würde mir nicht unbedingt ein ausländisches Auto kaufen, beispielsweise Englisch mit äh, Zollgewinde, dann kriege ich in keinem Baumarkt mehr äh, die richtigen Schrauben und die richtigen also, Muttern. Äh, wenn ich hier so darf,
0: aber wenn, wenn ich das alles so höre, das hört sich ja nach Schrauber an. Ich will das Teil doch nur kaufen als Geldanlage in diese Garage, die ich natürlich dann auch brauche, reinstellen und gucken, dass er an Wert gewinnt. Aber das hört sich ja an nach ähm, ach Gott, ich muss ja dauernd dran rumschrauben. Fahren die denn dauernd mit ihren Autos auch rum? Man möchte, dass kein Schaden dran äh, kommt. Also da lasse ich einen doch eher stehen oder fährt man dann doch wieder?
1: Es ist zweigeteilt. Also der richtige Geldanleger, der eine Million übrig hat, mhm. der wird sich ein Auto kaufen, wo er äh, kaum noch aus der Garage holt äh, und einfach stehen lässt, wenn er es als Geldanlage sieht. Ganz schnell in die klimatisierte Halle, ganz schnell abdecken, damit kein Staubkorn drankommt und sich zu Hause freuen, dass man ein Juwel im Tresor hat, das ist eher selten. Also Einfach mal in, streicheln, so einmal im Monat. Man kann abdecken. einmal im Monat streichen gehen, wenn die Frau damit einverstanden ist, dass man da <lacht> einmal im Monat fremd in die Garage geht. Aber ich glaube, also dieses ganz nur Kapitalanlage, nicht Gold, nicht Immobilie, das ist wahrscheinlich eher doch ein bisschen die Ausnahme. Also ich kenne fast nur Leute, das mag an, an meiner Präsenz liegen, die die, die die beides sehen. Die einfach sagen, okay, mein Geld ist schön angelegt und ich habe außerdem noch einen Spaß dran. Also
0: man will ja auch schon präsentieren, was man gekauft hat für die Million. War das eine Zahl, die war jetzt mal rein aus der Luft gegriffen oder wie viel muss man tatsächlich bezahlen für einen Oldtimer?
1: Wenn ich jetzt den, den 30 Jahre alten Babybands nehme, mit wenigen Kilometern, bin ich bei zweieinhalb 3.000 Euro dabei. Und wenn ich den 300 SL Flügeltürer nehme, den sogenannten Galwing, also Möwenschwinge, äh, dann beginnt es bei 1,3, 1,4 äh, Millionen. War vor zwei, drei Jahren noch ein bisschen höher, da schwappte es an die 2 Millionen, aber dazwischen ist die ganze Bandbreite. Im Bereich unter 10.000 Euro kriegt man schon viel. Der nächste Sprung ist dann zwischen 10 und 20. Da bekommt man durchaus auch schöne Vorkriegsautos wie ein Opel P4 und, und, und. Aber das sind eigentlich alles Autos, die in der in der Wertigkeit relativ stabil sind seit vielen Jahren, die halte ich für die sinnvolle Kapitalanlage, weil man mit denen eigentlich eine ganze Menge noch anfangen kann.
0: Wenn ich aber den Wert irgendwann auch generieren will oder ich sage, ich habe ihn zum richtigen Zeitpunkt gekauft, er ist bis auf die Summe X hochgeschwappt, wie du gerade erzählt hast, dann muss man den Gewinn ja auch mal realisieren oder macht das gar keiner?
1: Es gibt einmal die Connections, unter Freunden. Du, ich habe gehört, der verkauft sein. Du hast mir doch mal erzählt, du bist interessiert an sowas. Ruf den doch mal an. Mhm. Das ist an sich die, die Insider-Methode, die auch die preiswerteste Methode, weil da verdient keiner mehr was dran zwischendrin. Dann gibt es die Händler. In Deutschland eigentlich überwiegend sehr seriöse Händler die einfach sagen, okay, ich habe die Erfahrungen, ich weiß auch, wo Autos zum Verkauf stehen und äh, ich vermittle die. Man, als Händler sollte man sie tunlichst auch nur vermitteln, weil man sonst unter Umständen in die Produkthaftung gerät. Das ist also auch ein bisschen, bisschen schwierig. Und es gibt die Möglichkeit der Auktionen. Die Auktionen, interessanterweise, die sind sehr etabliert im Ausland, in England und so weiter, große Auktionshäuser. In Deutschland tut man sich mit Auktionen komischerweise schwer. Es haben immer wieder... Woran liegt das? Es könnte natürlich durchaus sein, dass durch die Auktionen die Sache sehr öffentlich wird und Finanztransaktionen so sehr in der Öffentlichkeit ist manchen Menschen Ein gar nicht so sehr recht. Ich <lacht> möchte das Thema nicht weiter aus breiten, aber Wenn der Finanzbeamter
0: äh, im Finanzamt aus dem Fenster schaut und sagt, ach, guck mal, der Herr Müller, der fährt ja gerade mit einem Oldtimer hier vorbei, naja, dann der hinterfragt er ja, das mal, wo er her ist. Der
1: muss ja nicht, der kann ja noch einen Schritt vorher äh, in die Fahndung einsteigen. Der braucht sich ja bloß in den Auktionssaal zu setzen und zu gucken, wer, denn, wer die Hand hebt. Das nicht. sind ja
0: meistens hin
1: oder? <lacht> auch das, ja. Aber das lässt sich auch nachverfolgen.
0: Also das heißt, es gibt schon einen Handel in dieser Branche? Ja. Äh, man sieht äh, solche Autos auch als Kunstobjekte. Was äh, empfiehlt man denn, du sagst, es gibt äh, überwiegend seriöse äh, Händler, was empfiehlt man einem Laien, wenn er einen Oldtimer kaufen will, lass ihn erstmal auf die Hebebühne hochbocken, dass man sieht, dass man da nicht einen Blender kauft, der außen schön aussieht, aber die Technik ist im Eimer?
1: Also das ist sicher wichtig, aber da kann er sich bei einem Händler drauf äh, verlassen und äh, die Händler garantieren eigentlich in der Regel für die Qualität, die man nicht nur sieht, sondern die sich auch unter dem nicht sichtbaren äh, verbirgt. Da kommen wir jetzt Hebebühne hochheben, äh, Hohlräume, Rostschäden und so weiter. Also da kann ich mich eigentlich wenn ich mich mit einem seriösen Händler angefreundet habe, fast hundertprozentig darauf verlassen, dass die Aussagen, die er zu diesem Fahrzeug macht, meistens auch mit Schätzunterlagen, offiziellen Schätzunterlagen von äh, vereidigten Gutachtern, da kann ich mich dann schon sehr darauf verlassen. Aber bleib mir äh,
0: vielleicht mal ganz kurz dabei, du hast es einen gekauft, mhm. aber... Du weißt nicht, welche Marke kaufe ich denn am besten? Was ist am wertstabilsten? Wenn ich schon sage, okay, ich will zwar ab und zu fahren, aber normalerweise sehe ich es als Geldanlage, als Kapitalanlage, um dieses Thema nochmal aufzugreifen. Welche Marken sind die, die am meisten Gewinn versprechen?
1: Also ich oder Wertstabilität. Ich, ich fange mal natürlich mit Mercedes-Benz an. Da ist das die, die klar, Spezies ja. am, am größten. <lacht> Aber äh, Audi mit äh, Wanderer, Auto Union und so weiter. Porsche, äh, Porsche natürlich äh, auch. Porsche äh, ganz sicher äh, fast auf auf gleicher Augenhöhe wie äh, Mercedes-Benz. Dann natürlich, wenn ich in den Bereich 30er Jahre gehe, die großen Marken wie Maybach, äh, wie Horch und so weiter. Das sind dann aber alles Fahrzeuge, da fängt es mal bei 200.000, 300.000 äh, an. Aber das muss dieses dieses Hobby nicht unbedingt sein. Zur Kapitalanlage würde ich allerdings das restaurierte und nicht ganz billige Auto empfehlen, weil das wahrscheinlich die größte Wertsteigerung hat. Deutsche Markenprodukte,
0: sage ich jetzt nochmal an Ja, Stelle.
1: ja, 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 ja.
0: Also da kann man relativ sicher sein. Also
1: ich würde... Was die Deutsche ich, Bank Aktie ist,
0: was viele ja kaufen, als vergleichen, allein, vergleichen ist der wir Mercedes. Es, Vergleichen
1: wir es doch mal, Mercedes-Benz und äh, Rolls-Royce. Ich habe mal gelesen, über 90 Prozent aller je gebauten Rolls-Royce-Fahrzeuge existieren heute noch. Und wenn ich auf den äh, großen Oldtimer-Markt nach Beauty fahre in England äh, am Schloss Montague, dann stehen da Rolls-Royce wie auf dem Parkplatz. So ab 30, 40.000 40 Euro kann man die Dinger reinweise kaufen. Gibt vielleicht mehr reiche Menschen dort. Und äh, nee, ist kein normaler Mensch schmeißt Rolls-Royce weg. Weil das ist ein, das ist ein Image. Rolls-Royce hat, äh, hat, hat immer schon ein Image gehabt, wird das Image immer behalten. Und deshalb sind die alle noch da und deshalb sind die relativ preiswert zu kriegen. Also Kapitalanlage, äh, Rolls-Royce, wenn es nicht gerade ein Silver Ghost ist, der irgendwie Maharaja mit einer Sonderkarosserie gebaut worden ist, würde ich heute nicht empfehlen. Ich würde schon auch heute die Mercedes-Benz äh, 190 er 16 Ventilfahrzeuge empfehlen. Die haben eine ungeheure Wertsteigerung äh, erfahren. Ich würde heute die, äh, die 129er und die 124er Cabriolets aus den End-80er, äh, Anfang 90er Jahren empfehlen. Das sind Autos, die stehen sich in die Wertsteigerung rein, wenn man sie vernünftig wartet und äh, vernünftig unterbringt und so weiter.
0: Jetzt haben wir von Schraubern gesprochen. Du bist auch Veranstalter der Veterama in Mannheim und Hockenheim. Da wird ja in erster Linie Teile gehandelt und geguckt, was hat der? Ja, und Was könnte ich da noch ja. gebrauchen? Auch ein bisschen so ein Tauschhandel, oder? So Stell mir das ja. vor. Und da kommen ja Tausende von Menschen. Das heißt in anderen Worten, wir wissen auch, warum es letztes Jahr nicht
1: stattgefunden hat. Wir hätten Ende April die äh, Veterama, Frühjahrs-Veterama vom Hockenheimring gehabt und äh, war also überhaupt keine Aussicht. Man hat eventuell prognostiziert, dass wir die Genehmigung mit bis zu 50 Teilnehmern äh, bekommen. Wir brauchen eine Genehmigung von 25.000, 30.000 Teilnehmern. Den Hockenheimring zu mieten ist ja nun auch nicht das Allerpreiswerteste. Also das, äh, das sieht schon ein bisschen trüber aus. Ich möchte aber trotzdem noch noch zu einem zurückgehen, und zwar zu dem Sammeln. Und da tut sich in den letzten Jahren was ganz Interessantes auf. Das heißt, auch dafür ist die Veterama zuständig, aber derjenige, der einen Oldtimer hat, möchte so viel wie möglich drumherum haben der sucht alte Fotos von damals wie das Ding äh, mit Oma und Opa im Straßenverkehr gefahren ist oder als Sportfahrzeug im Renneinsatz gewesen ist der sucht die Betriebsanleitung dazu der sucht äh, das Werkstatthandbuch dazu der, der sucht, sucht den, Mechaniker den dazu. originalen Verkaufsprospekt <lacht> dazu und, und da, den haben sich, ja, da, da haben sich da haben sich Auktionshäuser, das macht mein Sohn nämlich unheimlich gut, die haben wahnsinnige Umsätze. Ich habe gerade, die hatten jetzt, und die laufen auch online jetzt sehr, sehr, sehr gut. Der Mensch ist Jäger und Sammler, ja, auch beim Auto. Ja, da, da, äh, Franz, da ist ein Foto, wird für fünf Euro angeboten und der Zuschlag erfolgt bei 930 Euro. Viele Leute, und ich habe das zum Teil auch bei uns im Museum, dass ich zu, zu Autos im Hintergrund noch das eine oder andere Foto habe mit Autogrammen von berühmten Rennfahrern und so weiter. Das ist übrigens auch ein wertsteigendes Argument zu dem Besitz von Oldtimern, der Vorbesitzer. Nicht? Wenn das ein berühmter Rennfahrer war, Odof Caracciola, ich glaube... So viel Hintern hat er gar nicht gehabt, wie der inzwischen schon Autos gefahren hat, die alle behaupten, es sei ein Auto von Rudolf Caracciola gewesen. Oh, der war zumindest gleich ja. mal kurz drin gesessen. Ja, ja. Das
0: sind dann die Fotos, die gemacht werden. Setzt sich doch mal kurz bei mir ins Auto rein ja, richtig, und dann heißt es, der hat den gefahren. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall Image steigern. Also äh, da gibt es die tollsten Sachen. Ja, äh, zurück zu den Oldtimer-Märkten. Die haben sich entwickelt vor... Äh, 2, 43 Jahren war das erste ganz klein. Und dort wird wirklich alles angeschleppt, was, was man brauchen kann. Äh, auch, ja, viele Accessoires. Es gibt ja viele Leute, die haben sich inzwischen so eine, so eine kleine Halle irgendwie, die, die, äh, die Werkstatt oder oder die Garage so eingerichtet, dass man auch mal abends Bier dort trinken kann. Und da steht dann halt eine Schaufensterpuppe mit einer alten Lederkluft und einer alten Fahrerbrille und einem alten Stotzhelm auf dem Kopf. Und das findet man alles. Alte Pokale, die irgendjemand irgendwann einmal gewonnen hat. Und die Erben des Verblichenen, die wollten nicht weiter abstauben und bringen die mit. Also das ist eigentlich so eine, so eine Mischung zwischen Messe und Flohmarkt für das Oldtimer-Hobby.
0: Jetzt hat man einige Oldtimer wie du in äh, dem Carl-Benz-Museum stehen. Viele haben sie vielleicht in ihrer Garage. Ich sehe im Fernsehen, diese Sendung habe ich ja jetzt verfolgt, Garagengold, da laufen die Leute dann durch und gucken sich ihr Fahrzeug wieder mal an. Du hast das Glück, du kannst jeden Tag da rein marschieren. Mhm. Das machst du wahrscheinlich auch mit großer Freude jeden mhm. Tag. Mhm. Dann hast du ja schon angedeutet, dann streichen wir mal so drüber. Es gibt ja schöne Formen bei diesen Fahrzeugen. Wie oft fährst du mit einem Oldtimer? Du jetzt ganz persönlich. Oder ist es ein tägliches Fahren mit jeweils einem anderen Fahrzeug?
1: Wir haben, meine Tochter zum Beispiel fährt sehr, sehr gerne, auch sehr flott. Und ich bin eigentlich bis vor, ich glaube, drei, vier Jahren auch immer am liebsten die schnellsten Auto gefahren. Ich bin Bergrennen gefahren, ein bisschen auch auf der Rundstrecke mit dem SLR, bis ich einen Schaden am linken Auge gekriegt habe und mein Augenarzt sogar gesagt hat, Autofahren darfst du noch, aber hör mit der Rennerei auf. Deine Reaktion ist wahrscheinlich etwas eingeschränkt und seitdem ist das eigentlich äh, weg. Äh,
0: Jetzt tukerst du noch so mit den aufgesetzten Lampen,
1: ja, mit den Fahrzeugen ja, am Neckar entlang in Adelburg. Ja, ja <lacht> ähm, häufig. also meisten habe ich eigentlich in letzter Zeit den Benz Patentmotorwagen gefahren, nämlich das allererste Auto. Das ist eine Replik, die bei uns steht, weil da immer wieder Nachfragen von irgendwelchen Fernsehleuten kommen. Und gibst äh, zu,
0: weil da die meisten Menschen zuschauen. Die, Wenn du ja, damit fährst, da ja, bleiben die stehen. Ja.
1: Und das ist auch langsam und da muss man nicht so viel denken. Da wird alles mit einem Hebel gemacht. Also früher war Autofahren auch einfacher als heute. Mir graut immer, wenn ich ein neues Auto kaufe, äh, bis ich die Betriebsanleitung einigermaßen kapiert habe, äh, ist das eigentlich schon ein Oldtimer. Ne?
0: <lacht> Dann würde ich sagen, bleib bei deinen Oldtimern. Wir wünschen dir viel Spaß bei jeder Ausfahrt. Vielen Dank für das Gespräch. Winfried Seidel vom Karl-Benz-Museum in Ladenburg. Das war Podcar in unserer Reihe Kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber der Themenpodcast von und mit Moderator Franz Kain.